0: Heute zu Gast, Bariton, Benjamin Appel.
1: Das sind alles Sachen, die eine Auswirkung haben, die doch vernachlässigt werden. Und es gibt immer noch sehr viele junge Musiker, die einfach denken, wenn sie immer schön studieren, dass dann irgendwann mal der große Manager kommt oder der große Veranstalter und ihn von der Stelle weg engagieren. Das kommt A, sehr selten vor und B, wenn es vorkommt, heißt es das nicht, dass deswegen eine große Karriere anfängt, sondern da steckt dann auch wahnsinnig viel mehr weiterhin dahinter.
0: Herzlich willkommen bei Careers of Classical Musicians, ein Podcast rund um das Thema Karriere im Klassikmarkt. Dieser Podcast wird unterstützt von unserer eigenen Branding Agentur. Dreher Media, heute zu Gast der Bariton Benjamin Appel. Wir haben gesprochen über seinen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, über die Findung des richtigen Maßes der Nutzung von Social Media als Person des öffentlichen Lebens, sowie über die einzelnen Schritte, vielmehr die Do's and Don'ts bei der Herangehensweise an Agenturen und der Selbstvermarktung. Und damit herzlich willkommen zur allerersten Folge von Careers of Classical Musicians. Heute mit einem ganz besonderen Gast, der, glaube ich, über das Thema Karriere im Bereich Klassik unglaublich viel berichten kann und dabei mehrere Perspektiven einbringt. Was also ist damit gemeint? Nach dem Abitur bei den Regensburger Domspatzen hat er eine Ausbildung als Bankkaufmann absolviert, danach BWL studiert und simultan sozusagen ins Gesangsstudium gewechselt. Heute ist er einer der erfolgreichsten Baritöne der Welt, stark positioniert im Bereich Lied unter Vertrag bei Sony Classical und ja, wenn man so sagen kann, glaube ich, durch seinen Künstler-Lifestyle, den er lebt, den er nach außen hin präsentiert, ähm, sehr bekannt und dieser wirkt eben auch auf viele Personen, die vielleicht nicht sozusagen in Kontakt mit der Klassik stehen, sehr, sehr ansprechend. Ganz herzlich willkommen, Benjamin Appel.
1: Danke dir, lieber Leon. Tolle Sache, was du hier aufziehst.
0: Lass uns doch direkt einsteigen mit mit folgender Frage. Ich habe jetzt eben äh, mal kurz sozusagen einen Ausschnitt der letzten Jahrzehnte sozusagen präsentiert. Ähm, mich würde interessieren, Benjamin, wie hattest du damals, wo du sozusagen ja vielleicht Abitur gemacht hast, wo das Studium losging, wo du in der Ausbildung warst, wie sahst du damals deinen Werdegang? War das deine Vision, dass es sozusagen sich alles so erfüllt, wie es heute ist?
1: Eigentlich gar nicht. Also ich, es ging mir so wie sehr vielen jungen Menschen während des letzten Jahres in der Schule, was man denn wirklich mit dem Leben machen sollte. Man ist so in dem Strudel der Schule drin und man läuft ganz cool mit und so weiter, dass man eigentlich solche Sachen oft nicht ganz weiß. Man hat natürlich Interessen, man hat Tendenzen, dann gibt es Eltern, Freunde, Familie herum, die auch ganz klare Vorstellungen haben von einem, was man machen soll. Und das irgendwie auszuwerten als junger Mensch ist doch eine große Herausforderung. Und dementsprechend war es für mich wichtig, dass ich mir noch mal Zeit lasse und hatte mich eben entschlossen zur Ausbildung zum Bankkaufmann, weil es einfach nochmal eine kurze Zeit war des Überlegens, des Sichfindens Findens und ähm, ja, um nochmal auszutesten, was die Interessen sind und dem neben der Banklehre nachzugehen. und trotzdem die Zeit nicht zu verlieren und einen Abschluss zu haben. Und dementsprechend war das für mich persönlich eine ganz wichtige Zeit ähm, des Findens und bin dafür eigentlich sehr dankbar. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der sich gerne treiben lässt, der sehr offen ist, der reflektiert, der äh, oft dann manchmal mit dem Herzen entscheidet, manchmal mit der, mit der Vernunft, mit dem Kopf und dementsprechend ähm, war das für mich ein langer Weg zum Gesang, aber doch ein sehr sehr wichtiger. und bin dafür auch sehr froh, dass man manchmal etwas um nicht gerade Zielstrebig auf etwas zugeht, sondern vielleicht ähm, doch andere Interessen nachgeht, sich dem widmet, Zeit mit verbringt, um dann Sachen auch wieder auszuschließen.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache: Dieser Podcast wird präsentiert von Drea Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin, stimmt dieses quasi auf die individuelle Person ab und findet dann im Digitalen einen Ansatz, der hier funktioniert. Sprich, wenn du schon mal über die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast, oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia. Jetzt ist es so, ich habe es vorhin schon angedeutet, zwei Perspektiven bringst du mit ein. Du bist quasi nicht den direkten Weg, die direkte aufbauen, sage ich mal, gegangen, sondern schon sozusagen auch über eine ganz andere eigentlich Sphäre irgendwo dann da äh, letztendlich gelandet. Würdest du sagen, dass dich dieser, dieser Bereich, sag ich mal, diese Betriebswirtschaftslehre, ähm, dass der dich inhaltlich bereichert hat jetzt für deinen, für deinen aktuellen Beruf als Sänger?
1: Auf alle Fälle. Ein Sänger oder Musiker zu sein hat sich und das Bild eines Musikers hat sich sehr verändert in unserer Zeit verglichen mit 20, 30 Jahren vorher. Ähm, es kommen viele Aspekte dazu. Es muss ein Paket sein, das stimmen muss. Dazu gehört natürlich das Talent, die Stimme oder, oder das Können des Instrumentes. Aber dazu gehören ganz viele weitere Aspekte. Ähm, die Welt hat sich rund um uns verändert und dadurch auch das Bild und das ist auch das Schwierige oft, wenn man verglichen wird mit den Generationen zuvor, mit den Sängern zuvor, mit den Instrumentalisten zuvor. Es hat sich, wie gesagt, einfach ja, sehr viel verändert und dementsprechend auch unser Bild. Und dazu gehört sicherlich auch sehr viel mehr Selbstmanagement. Ähm, man muss ganz viel sich selber kümmern um Reisen auch, äh, um wie man von A zu B kommt, wie man mhm. sich vorbereitet mit Meetings, mit Agenten, mit Labels wie man seinen Tag wirklich strukturiert. Und das ist doch die große Gefahr in unserem Künstlerleben, wenn man, wie ich, aus der Bank kommt, wo ein ganz klar strukturierter Arbeitstag war, von was ich, 8 Uhr oder 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr, wo die Mittagspause vorgeschrieben war, wo die Treffen vorgeschrieben waren, die Kundentermine, dass man dann auf einmal in ein Leben kommt, das sehr frei ist, wo man sehr viel Selbstverantwortung zeigen muss, wo man sehr selbst Disziplin zeigen muss, und das ist, glaube ich, schon, wo man vielleicht etwas ja, Schwierigkeiten hat, wenn man nicht eine gewisse Struktur hat. Und in dieser Hinsicht sind ganz viele Aspekte, die mir in meiner Ausbildung als Bankkaufmann oder dann später im Studium der Betriebswirtschaftslehre sehr viel geholfen haben für den Beruf, den ich heute ausübe.
0: Hm. Ja, wir haben uns ja schon öfter mal über das Thema unterhalten. Das kann man ja ganz offen sagen. Und äh, ich glaube auch oder ich glaube, dass es, ähm, dass es vielen Musikern einfach, dass genau dieser Aspekt mehr oder weniger fehlt. Es wird so ein bisschen, man lebt so ein bisschen in so ein Mikrokosmos, konzentriert sich aufs Instrument oder jetzt in dem Fall halt auf die Stimme, ähm, übt, 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 übt und macht das Ganze so ein bisschen im kleinen Kämmerlein und keiner kriegt eigentlich davon wirklich mit und äh, man verschläft auch vielleicht so ein bisschen ja die Möglichkeiten, die irgendwie der Puls der Zeit auch vorgibt. Ne? und äh, da bleib, dabei bleiben natürlich auch viele Fähigkeiten auf der Strecke, die ja auch nicht in so einem Curriculum gelehrt werden an der Universität oder so in, in Deutschland. Auf
1: alle Fälle. Es ist natürlich ein Spagat in unserer Zeit und das ist auch das Schwierige. Ein Musiker wird man letztendlich natürlich durch das, was man im Übungsraum macht, dass man übt, dass man äh, Repertoire lernt, dass man die Musik ansieht, dass man äh, ja, in die Bibliotheken geht, dass man wirklich diese ganze Hausaufgabe macht, ab von allen Social fern ab von aller Welt. Das, diese Arbeit wird so bleiben. Und das ist auch die wichtigste Arbeit. Und da sind wir in einem Spagat. Auf der anderen Seite, wir müssen immer mehr öffentliche Personen werden. Es gibt viele Künstler, die sehr großen Einblick in ihr Privatleben geben, auf Instagram oder auf anderen Plattformen, wo man wirklich sieht, was sie essen, was sie anziehen, wie ihr Schlafzimmer aussieht. Und das ist einfach auch die Welt von heute, dass man etwas freigibt von sich und auf der anderen Seite doch das Musik machen, das so persönlich ist, dass, ähm, dass ähm, ja doch etwas so ganz Persönliches ist, dass man dies nicht wirklich rausgeben kann oder rausgeben soll, dass es privat bleibt und man sich privat verhält. Und das ist das Schwierige, diesen Spagat zu schaffen zwischen beiden und dass man sich da auch nicht verliert. Mhm.
0: Schwierig, okay. Ähm, was, was bedeutet es konkret? Ähm, bist du da schon mal irgendwo angeeckt, dass also du sagst, mit deiner Art sozusagen auch dich darzustellen, ich meine, du machst es jetzt ja nicht exzessiv mit Social Media und so weiter und so fort, aber du bist schon jemand, das nimmt man ja auch wahr und äh, das finde ich im Übrigen auch sehr cool, <lacht> dass du, ähm, ja, du, du präsentierst dich modern, du präsentierst dich am Bulls der Zeit und ich glaube auch, du, ja, du verkaufst dich auch so ein bisschen auch als Personenmarke, ja. Vielleicht auch unbewusst, aber, aber es, es, es wirkt zumindest so. Und ähm, bist, du da, bist du dabei schon mal angeeckt mit irgendwelchen, keine Ahnung, Konzertveranstaltungen? Nein, und so weiter? Nicht,
1: nicht wirklich angeeckt. Also es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, sich von jung auf zu überlegen, immer natürlich so zu sein, wer man ist und authentisch zu sein, aber auch, was man freigibt. Wenn eine Information draußen mhm. ist, ist sie draußen und es ist unwiderruflich und dementsprechend denke ich, sollte man Menschen teilhaben lassen am Leben, einen Einblick gewähren, aber auf der anderen Seite auch sehr bewusst einsetzen, was man freigibt. Und ich bin sicherlich nicht jemand, der zu äh, so viel freigibt oder zu so viel bekannt gibt oder zu so viel ja, privates Einblicken ist. Man muss natürlich auch sehen, dass das große Problem eines Musikers, dass die Leute oder manche Leute, ähm, hinaufschauen und in Konzerte gehen und denken, wenn sie in Konzerte kommen, dass sie diese Person persönlich kennen. Mhm. Das denken die Leute auch, wenn sie ein Foto auf Instagram oder Facebook anschauen, denken die Leute langsam, dass sie dich persönlich kennen und Freunde sind, was natürlich nicht letztendlich die Wahrheit ist, sondern die Person, die auf der Bühne ist, ist sicherlich eine andere Person, die ich im Privaten bin. Und das ist eine Sache, wo oft dann, Probleme auftreten, wo dann Menschen hinter die Bühne kommen oder schreiben oder, oder immer wieder auftauchen, weil sie denken, sie sind dir nahe und dir bekannt und weil sie viel über dich wissen. Und da muss man sich natürlich selbst auch schützen. Und dann ist natürlich auch das andere, wie viel soll man freigeben, wenn man an die, jetzt vergleiche ich doch mit der Vergangenheit, aber wenn man an Sänger denkt wie die Maria Callas, die immer eine, ja, ein fast mystischen Charakter hat oder einen geheimnisvollen Charakter, weil man nicht viel über sie wusste, weil man nicht viel über ihr Privatleben wusste, weil sie auftauchte, sie verschwand wieder, ist nicht das eigentlich etwas, was man als Künstler auch sein soll, eine geheimnisvolle Figur. Wenn man zu viel freigibt von sich selbst, das weiß man ja auch in privaten Beziehungen oder in großen Freundschaften, wenn man zu viel von sich freigibt und die Menschen den Eindruck haben, sie wissen alles von einem, dann wird man auch wieder uninteressant. Und mhm. dieses Grad zu finden, interessant zu bleiben, langfristig zu denken, und das ist auch etwas ganz Schwieriges in unserer Branche momentan, dass man wirklich langfristig denkt, weil immer wieder neue Stars in den Himmel geschossen werden und immer wieder neue, junge Talente
0: mhm.
1: ähm, gefunden werden wollen. Gibt es gibt diesen bayerischen Ausspruch, die nächste Sau wird durchs Dorf getrieben. So ist es oft <lacht> im Klassikbetrieb, dass alle ein, zwei Jahre jemand neuer ähm, dieses ganze äh, ja, Prozedere machen darf oder muss und dann gibt wieder den Nächsten und man ist wieder interessant. Und das sind so Sachen, die man natürlich eigentlich von ganz Anfang an planen muss, wie viel man, wie gesagt, nochmal freigibt, wie viel man bekannt gibt, wie groß der Einbruch ist, den man gibt. Und das, mhm. glaube ich, ist bei vielen Künstlern nicht so im Bewusstsein.
0: Mhm. Ganz interessanter Einblick. Also ich glaube... Ähm das ist auch so ein bisschen anders, mehr oder weniger in ganz anderen Bereichen. Also jetzt also diese ganze Social-Media-Welt, Influencer-Marketing und so weiter und so fort. Aber ich glaube, der Klassikbereich bereich sollte da schon differenziert rangehen. Allerdings muss ich sagen, glaube ich, dass gerade jetzt so, wir wollen ja ein bisschen auch über, über die jungen Leute sprechen und denen irgendwo mit was an die Hand geben, gerade so in in vielen Unis und so weiter und so fort, dieses Thema, wie repräsentiere ich mich vielleicht digital, aber auch wie vermarkte ich mich, um die ersten Konzerte zu spielen, sozusagen völlig verschlafen wird. Und da glaube ich, da muss gar nicht der, der Umfang, wie groß ich das Ganze angehe, definiert werden, sondern da muss erstmal, müssen erstmal die Augen aufgemacht werden und gesagt, hey, ich mache erstmal was, ja, und dabei definiere ich sozusagen den Umfang des Ganzen. Und das sehe ich schon als, als, als Problem. Nein, ganz klar. Also
1: die Sache ist natürlich, dass die meisten Hochschulen diese Sachen überhaupt nicht angehen in ihrem Lehrplan. Ähm, fängt schon an, wie man wirklich jetzt während der Corona-Zeit haben uns ganz besonders gemerkt: Wie gehe ich mit einer Kamera um? Wie musiziere ich vor einer Kamera? Wie nehme ich Kontakt mit einer Kamera auf? Oder nehme ich gar keinen Kontakt auf? Und diese Sachen sind im kleinen Bereich schon äh, ein Zeichen, dass wir im Klassikmarkt sehr dahinter oder weit Hinterabfallen, verglichen mit anderen Märkten. Und dementsprechend fand ich auch das meiste, was jetzt gestreamt worden ist, nicht sehr interessant, weil die Menschen nicht wussten, wie sie mit der Kamera umgehen müssen. Und dementsprechend mhm. verliert man da doch den einen oder anderen Zuschauer. Und das sind so Sachen im kleinen Bereich, aber natürlich auch im Umgang mit Social Media, im Umgang, wie man sich präsentiert, Umgang, wie man sich bewirkt bei Agenturen, wie man ähm, ja, Pakete zusammenstellt mit sich CDs oder, oder Programmvorschläge und so weiter. Das sind alles Sachen, die eine Auswirkung haben, ähm, die doch vernachlässigt werden. Und es gibt immer noch sehr viele junge Musiker, die einfach denken, wenn sie immer schön studieren, dass dann irgendwann mal der große Manager kommt oder der große Veranstalter und ihn von der äh, Stelle weg engagieren. Das kommt a. sehr selten vor und b. wenn es vorkommt, heißt es das nicht, dass deswegen eine große Karriere anfängt, sondern da steckt dann auch wahnsinnig viel mehr weiterhin dahinter, dass man wirklich ähm, zusammen mit den Agenten Vorschläge macht, dass man das Geschehen um sich herum sieht, dass man sieht, was passiert. Mhm. Ähm, wer sind Veranstalter? Man muss immer neue Ideen haben und man muss diese Menschen inspirieren und in den Gesprächen auch ähm, ja wirklich immer wieder anschieben mit Ideen, damit diese auch über Zeugt sind von diesen Ideen und dafür arbeiten und dafür versuchen, etwas zu erreichen. Und das liegt eigentlich letztendlich immer alles beim Künstler, mhm. auch bei den besten Agenten. Es liegt immer beim Künstler, dass er der Motor ist, der alles antreibt mhm. und dementsprechend einfach ähm, ja einen schönen Weg geht.
0: Mhm. Mhm. Der Motor, der alles antreibt, ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Ja. Genau, also das ist auch im Endeffekt so wenn wir es nochmal irgendwie komprimieren wollen der Punkt den ich den ich den ich ansprechen will ähm, im kleinen Kämmerlein wird geübt und da wird sichs auf wesentliche fokussiert ähm, was aber heute eigentlich schon fast selbstverständlich ist wenn man das so sagen kann jeder ja, der sich ernst wobei
1: hat, das natürlich es gibt auf der anderen Seite schon auch junge Künstler die denken wenn sie ein bisschen auf social media rumsurfen und <lacht> leider ist es halt oft auch so dass es ganz viele Musiker gibt die ganz viele followers haben die auch eher so im crossover Bereich sind mhm. aber sich als klassische Musiker bezeichnen die halt dann oft lieber im, im stillen Kämmerchen nochmal üben äh, sollten. Und das ist immer das ist die große Gefahr, auch <lacht> während einer Karriere, selbst wenn man irgendwas erreicht hat, dass dieser Bereich von Social Media so übernimmt und so viel Zeit einnimmt und Interviews und ähm, ja, Treffen und und äh, was ich Sponsoring und so, dass es einfach so viel Zeit einnimmt, dass oft die Übezeit ähm, darauf geht und, mhm. und man auch die Inspiration zum Musizieren selbst verliert. Und das ist die große Herausforderung im Leben, dass man eben immer eine gute Balance findet zwischen Selbstorganisation und alles, was dazugehört, aber eben auch zum ganz, ganz großen Teil das Üben ähm, und mhm. das Leben mit der Musik in, mhm. in der Einsamkeit. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Der Kern muss stimmen. Aber man muss den Kern auch nach außen hin sichtbar machen als Musiker. Wenn man das nicht macht, dann kriegt niemand von dem vielleicht wohlgeformten Kern mit. Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin. Ganz konkret, das BWL-Studium lief dann, du warst, glaube ich, in Augsburg am Anfang.
1: Ich hatte Betriebswirtschaft in Regensburg studiert, noch damals im Diplomstudiengang, also sprich ja. Vier, vier, ja, vier, viereinhalb Jahre. Ja. Und nebenher begann ich dann eigentlich mehr aus Jux und Tollerei ein Gesangsstudium in Augsburg. Ja, und mhm. Da war eine Professorin, mit der ich studieren wollte, die war in Augsburg-München, und die München Musikhochschule zu so der damaligen Zeit, wo ich auch die Abnahmeprüfung gemacht hatte und einen Antrag stellte, aber ein Doppelstudium mit Betriebswirtschaft hat mir das damals nicht genehmigt. Mhm. Was auch äh, unglaublich ist, dass heutzutage Musikhochschulen sowas in dieser Art und Weise weiterhin denken, dass solche Sachen auch nicht wichtig sind oder dass man die Menschen auch nicht unterstützt, vielleicht ein zweites Standbein zu haben. Mhm. Ähm, ich hoffe, das hat sich inzwischen auch geändert. Also es war ziemlich niederschlagend zu sehen, wie äh, engstilig da gedacht worden ist. Und ähm, dementsprechend hatte ich dann in Augsburg begonnen, Gesang zu studieren und dann nach drei Jahren nach München übergesiedelt bei der gleichen Professorin. Ich hatte dann die äh, Diplomarbeit abgegeben oder das Studium abgeschlossen in Betriebswirtschaft in Ende 2009 mhm. und äh, bin 2010 dann nach England gegangen, um dort ein Aufbaustudium im Gesang an der Guildhall School of Music and Drama mhm. zu machen. und wollte eigentlich nebenher dann noch in Betriebswirtschaft, da hatte ich an der Stelle auch schon Gespräche, was ich aber dann zeitlich wirklich nicht mehr einrichten ließ.
0: Mhm. Ich merke gerade ganz viele Impulse dabei für alle Entscheider an Musikhochschulen. <lacht> Gerne was umsetzen davon. Genau, aber das das got the point, worum es mir jetzt ging, wie ging das Ganze dann im kleinen Rahmen los? Also das sind ja immer so, wenn, wenn du jetzt nochmal so 19, 20 wärst, hast du ja auch gesungen, mehr oder weniger. Wie bist du das damals angegangen? Wie hast du dir denn deine ersten Konzerte organisiert? Wie hast du denn, gut, damals war eine ganz andere Zeit nachgedacht, wie, wie präsentierst du dich vielleicht auch schon digital? Wie, wie bist du da so rangegangen in jungem Alter?
1: Also... Ich wollte immer gerne singen, aber ein Leben als Musiker konnte ich mir zu dieser Zeit einfach nicht wirklich vorstellen. Ich wollte dieses Leben, das ich jetzt führe, nämlich aus dem Koffer und von einem Ort zum anderen Ort zu reisen, wirklich überhaupt nicht vorstellen. Und das war eigentlich mein Konflikt. Ich hatte dann auch einen Gesangslehrer, der einfach viele Sänger unterrichtete, die später Gesang studierten und sehr große Probleme hatten, diesen Beruf zu bestreiten. Und das waren einfach negative Beispiele, die mich dann auch in der Entscheidung anfänglich beeinflussten. Neben dieser Banklehre und Betriebswirtschaft hatte ich einfach dann weiterhin Gesangsunterricht privat genommen und äh, kleine Konzerte gesungen in kleinen Ensembles, dann Mozartmessen am Sonntag in Kirchen und dann ging es los mit kleinen Oratorien und so weiter. Also Oder eine Kirchenoper, einfach über über den Weg des vielen Singens und des vielen Auftriebens. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig für jeden jungen Musiker zu wissen. Man lernt viel an den Musikhochschulen, man lernt viel im Unterricht. Das ist unglaublich wichtig. Man lernt viel zu Hause beim Üben, aber wo man wie ich empfinde, doch am meisten lernt, ist eigentlich bei den Auftritten selbst. Und da ist es ganz schwer, am Anfang die Auftritte zu bekommen. Und dementsprechend ist es wichtig, man muss vielleicht auch manchmal über seinen eigenen Schatten springen, mhm. dass man einfach auch bei Familienfeiern singt oder vor der Familie irgendwas probt oder dass man versucht, wirklich für kein Geld irgendwo kleine Auftritte am Anfang zu machen, in der örtlichen mhm. Kirche singt,
0: mhm.
1: bei kleinen Festivals singt, dass man wirklich versucht, diese Erfahrung des Auftretens immer wieder zu erfahren mhm. und immer wieder zu begreifen, weil doch das eine ganz andere Situation ist als im Übelzimmer. Und oft kennt man den Ausspruch von meinen Studenten, dass sie sagen, ach, bei mir zu Hause im Übelzimmer hat es funktioniert und jetzt funktioniert es nichts mehr. Und das ist genau das Problem, dass man, was man sich andrainiert, was man übt, dass man das auch sogar Erhöht und verhöht, dann im Konzertsaal oder in der Kirche, wo auch immer, mhm. dann wirklich auch darbringen kann. Und da ist auch oft ein Problem für junge Musiker, dass das irgendwie, dass man vieles absagt oder sich nicht traut oder dass man wartet auf die nächste größere Gelegenheit. Ich erinnere mich, dass in meinen ersten Jahren in England wirklich, ich weiß nicht, jedes Jahr vielleicht 150 Konzerte gesungen habe in mhm. fast jeder kleinen Kirche für kleine Music Societies, wo es kaum Geld ging, aber ich eigentlich auch mein meistes Repertoire lernte während dieser Zeit mhm. und vielleicht manchmal auch Repertoire genommen hatte, das zu schwer für mich war oder wo ich mich übernommen hatte. Aber es ist ganz wichtig, als Künstler auszuprobieren und die ersten Jahre sind doch in einem weitaus geschützteren Raum, wie später, wenn, wenn man mehr in der Öffentlichkeit steht. Da kann man die in den ersten Jahren ausprobieren, seine Grenzen Austesten manchmal auch scheitern und diese Scheitern sind doch die größten Stufen nach vorne und wenn man irgendwo in der Öffentlichkeit steht, geht das eben nicht mehr, weil wenn man einmal ein Konzert nicht abliefert, wie die Menschen, die dann doch teilweise hohe Ticketpreise bezahlen mhm. von einem erwarten, dann ähm, dann hat es doch ganz anderen oder ganz andere Auswirkungen wie am Anfang eine.
0: Ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, äh, den du, den du da überspringst, der, glaube ich, einfach selbstverständlich in deinem Denken ist. Man muss auch machen. Also sprich, die ganzen jungen Musiker, schreibt die E-Mails, überlegt euch wo, wie und so weiter und so fort. Man kann ja nicht vom Boden fallen. Also, vielleicht sehr, sehr private Story, aber äh, ich, ich wurde ja auch mal ein paar Töne leichter, <lacht> äh, habe auch mal gesungen und, ähm, ich hatte das Beispiel so gemacht, nach dem Abitur habe ich dann überlegt, ich hatte im Endeffekt nur sozusagen meine Jugend musiziert, Urkunde an Bord, also gefühlt gar nichts und hatte dann einfach überlegt, okay, wie, wie kann ich das Ganze jetzt trotzdem irgendwo zur Schau stellen und, und habe dann da wirklich die E-Mails rausgeschrieben, habe geguckt, wo werden Liederabende veranstaltet, auch so in kleineren so Kammermusikkreisen und so weiter und so fort und einfach geschrieben und telefoniert und so weiter und so fort und dann meldet sich schon jemand zurück und dann gibt natürlich viel negatives Feedback und viele sagen, ach, was, was würde einem denn einfallen, wir sollen wir ja erstmal studieren und erstmal wachsen und so weiter. Es gibt auch viele, die sehr, sehr offen sind und cool darauf reagieren und ich glaube auch, damals zusammen im Kilian Kieler-Langlinger haben wir dann doch sechs, sieben, acht Liederabende äh, in, in irgendwie in den Sommermonaten gespielt, teilweise auch in wirklich coolen Veranstaltungsorten, wie zum Beispiel in Barkissingen, damals im Rossini-Saal und so. Also, was ich damit sagen will, ist, man kommt da, glaube ich, auch schon auf auf, auf einem Niveau, auf kleinem Level hin, wenn man sich traut und wenn man macht. Aber wenn man natürlich immer darüber nachdenkt, wie könnte das ankommen, wie könnte das wirken, was könnte passieren, das ist im Endeffekt glaube ich nicht der richtige Weg. Also man,
1: man muss auf jeden Fall proaktiv sein, ja. sich was überlegen, auch wie man sich präsentiert, ähm, wirklich auch mit Leuten in den Kontakt treten. Man muss natürlich auch sehen, dass die Leute unglaublich viele Anfragen bekommen, auch von anderen mhm. Musikern und dementsprechend auch, wenn sie dich vielleicht schätzen, nicht reagieren oder, oder dich nicht einladen können. Mhm. Ähm, es ist ein ganz schmales Grad zwischen aktiv sein und zu pushy sein. Und das ist auch etwas, glaube ich, wo junge mhm. Menschen mhm. sich sehr unsicher sind, ab welchem Grad man aktiv ist und ab wann es dann zu schlimm wird und mhm. der Manager dann oder ein Veranstalter oder ein musikalischer Partner oder wie auch immer sich dann denkt, der versucht es zu hart. Und da gibt es leider halt auch sehr viele in unserer Industrie. Dann auf der anderen Seite, die einen sind zu schüchtern, die anderen sind zu, ja, <lacht> zu ja. Vollgas und ja, ja. da wirklich eine gute Mischung zwischendrin zu finden. Und das ist, glaube ich, was unser Beruf äh, so, sch so schwer macht. Aber was natürlich auch das Besondere und das Schöne ist, dass man so viel reflektieren muss und dass man so viel über sich selber nachdenken muss. Es ist ja auch oft beim Einzelunterricht so, dass man auch äh, Rückmeldungen bekommt, wie man emotional auf das Publikum wirkt oder, oder wie man steht oder wie, welcher Gesichtsausdruck und wie man das Instrument hält. und so Man wird ständig sehr persönlich kritisiert. Und das gibt uns, wenn man offen ist, doch einen guten Mechanismus zur Reflexion, über sich selbst nachzudenken, was oft dann auch zu extrem werden kann, dass man zu viel nachdenkt und zu selbstkritisch wird. Das kann dann auch zerstörend sein. Aber ich denke, dass diese Selbstreflexion auch im Bereich, wie man sich vermarktet, wie man sich gibt, wie man Menschen kontaktiert, doch auch sehr, sehr wichtig ist, um da wirklich das richtige Maß zu finden zwischen zu zurückhaltend und zu ja zu mhm. viel Gas im, auf dem Pedal.
0: Zu pushy, cooler Begriff. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich erinnere mich und, und lass uns vielleicht äh, damit das Ganze abrunden, noch an Worte, die du äh, damals dem, dem Kilian und mir mal bei so einer kleinen, äh, sag ich mal, Lead Session mit an die Hand gegeben hast, hast uns gefragt, jeden Einzelnen, was sind äh, drei Dinge, auf, auf die du besonders stolz bist, die du besonders gut kannst und danach drei Dinge, die, die, die wo du sagst, sind deine, sind deine Schwächen, die kannst du nicht gut und ähm, hast du gesagt, äh, ja vielleicht vielleicht magst du es selber nochmal aufrappen und damit schließen, das, das wäre das wär schön.
1: Wie gesagt, unser Markt ist sehr umworben und sehr umkämpft und es wird mhm. sicherlich auch nicht einfach werden in den nächsten Jahren, es ist auch noch diese Krise. Ähm, ich habe die Angst, dass ganz viele Orchester Stellen kürzen, dass die Musikhochschulen Stellen kürzen, dass man diesen mhm. Schritt, Musiker zu werden, sich doch genau überlegt und, und immer wieder hinterfragt. Und auf der anderen Seite, wir werden immer wieder kritisiert, jede Woche in unserem Unterricht ähm, ständig. Nur das Negative wird aufgezeigt, was sehr wichtig ist, dass man sich natürlich verbessert. Auf der anderen Seite verliert man manchmal vielleicht auch den Glauben an sich selbst und auch, den Glauben an die Dinge, warum wir begonnen haben zu studieren oder warum wir begonnen hatten, Musiker zu werden und was wir denken, was unsere Stärken sind. Und das ist doch ganz wichtig, gerade in Momenten, die immer wieder sicherlich im Musikerleben kommen, bei Absagen von Veranstaltern, wenn die Agentur jemand anderen nimmt oder wenn das Label sich für jemand anderen entscheidet, dass man doch immer wieder sich bewusst macht, was die Stärken sind und was ich besser kann vielleicht als andere. Und das hat nichts zu tun, das ist die andere große Gefahr in unserem Beruf, dass man sich ständig vergleicht, dass man ständig, wie gesagt, es ist wichtig, dass man die Augen offen hält, aber dass man sich ständig mit den anderen vergleicht, dass man die Aufnahmen anderer sich anhört und denkt, was der oder die macht. Das hatte ich am Anfang gemacht und es hätte mir beinahe mein Kopf und Kragen gekostet, dass man sich immer vergleicht und das ist unmöglich in der Musik und das ist leider was das Publikum und die Kritiker oft machen in Kritiken, dass man vergleicht und das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann und dann kann man eigentlich auch diese Kritiker nicht mehr wirklich ernst nehmen,
0: mhm.
1: wenn sie das tun. Man muss sich auf sich konzentrieren, man muss wissen, was man gut macht, was man besser macht als andere und warum Agenten oder Veranstalter dich nehmen und nicht einen der tausend anderen Sänger. Und wenn man sich das vor Augen führt und gerade in schwierigen Momenten, dann glaube ich, ist das wie ein ja, sicheres Schiff durch das Meer äh, führend, dass man wirklich diese oft hohen Wellen erträgt und übersteht und äh, ja weiter zielstrebig seinen Weg macht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns alle, vielleicht nicht nur für Musiker, sondern auch für jeden von uns.
0: Ich würde sagen, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank, Benjamin, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ich mal über, glaube ich, ein anderes Thema zu sprechen, als, als, als vielleicht gewöhnlich in der Klassik. Und das ist genau das, was wir machen wollen. Und in diesem Sinne, viele Grüße in die Schweiz. Ganz, ich wünsche
1: dir ganz viel Erfolg mit deinem Podcast und mit deinen Vorträgen.
0: Vielen Dank, Benjamin. Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von DREA Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin, stimmt dieses quasi auf die individuelle Person ab und findet dann im Digitalen einen Ansatz, der hier funktioniert. Sprich, wenn du schon mal über die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia.